0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Traueranzeige vom 3. Januar 2019. George ist gestorben. George, die hawaiianische Baumschnecke, verstorben am 1. Januar im Alter von 14 Jahren. Bekannt gegeben wurde das Ganze vom Hawaii Department of Land and Natural Resources. Also war George nicht irgendeine Schnecke wenn er von diesem Department eine eigene Trauermeldung kriegt, sondern die vermutlich berühmteste Schnecke der Welt, denn George war ein sogenannter Entling. Das letzte Tier seiner Art. Es sterben ja tragischerweise immer wieder irgendwo Tierarten aus. Meistens aber passiert das irgendwo in der Wildnis, ohne dass wir es direkt mitbekommen. Aber manchmal, wie eben auch bei George, können wir die letzten Tiere ihrer Art bei ihren letzten Tagen im Leben quasi begleiten und beobachten. Über George und andere Endlinge wollen wir jetzt mit unserem deutschlandfunk nurva experten Dr. Mario Ludwig quatschen. Grüß dich, Mario. Hallo, Markus. Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen? Fangen wir damit mal an, dass George überhaupt der Letzte seiner Art wurde. Also warum waren diese Baumschnecken so bedroht? Okay, also
1: die Gründe, die sind wirklich sehr vielfältig da. Zum einen, und das ist der Hauptgrund, man hat in den 1950er Jahren eine räuberische Landschnecke namens Rosige Wolfsschnecke, wunderbarer Namen, mhm. aus Florida nach Hawaii eingeführt. Mit der wollte man diese auch eingeschleppt in der Landwirtschaft zu schädlichen Achatschnecken bekämpfen. Aber das ging ein bisschen in die Hose, weil diese rosigen Wolfsschnecken, die fielen auch mit großem Appetit über die Non-Target-Organismen her, also... Schneckenarten, die eigentlich gar nicht bekämpft werden sollten. Und darunter war auch unsere arme hawaiianische Baumschnecke. Dann sind noch weitere Fressfeinde dazugekommen, wie eingeschleppte Schweine, Ratten. Es gab Schneckensammler, die hatten es auf diese wunderbaren, hübschen Gehäuse von der Schnecke abgesehen. Und die Schnecken kamen auch nicht so gut mit dem
0: Klimawandel zurecht. Okay. Aber für solche Fälle eben gibt es doch Departments, die zuständig sind und auch Naturschutzorganisationen. Hat man da nicht gegensteuern können? Doch, doch, das hat man. Also 1997 hat man
1: die letzten zehn Tiere zu ihrem eigenen Schutz sozusagen ins Labor gebracht und zwar um sie dort nachzuzüchten. Aber die meisten von diesen Nachkommen sind aus unbekannten Gründen gestorben. Es hat nur eine Jungschnecke überlebt, das war eben George. Der kleine George. Und die anderen, die restlichen, die erwachsenen hawaiianischen Baumschnecken, die sind auch gestorben. Also es blieb George übrig. George war danach zehn Jahre lang der letzte seiner Art und es war ein echter Promi. Man hat dann immer verzweifelt versucht, in der freien Natur noch so einen Geschlechtspartner für George zu suchen. Und das hätte ja noch nicht mal eine Geschlechtspartnerin sein müssen, weil äh, George ist eine Schnecke, die wie viele andere Schnecken auch ein sogenannter Hermaphrodit ist, hat also männliche und weibliche Geschlechtsorgane und er kann daher sowohl als Männchen, aber auch als Weibchen auftreten. Und was sehr interessant ist, George wurde übrigens nach einem sehr, nach einem anderen, noch deutlich berühmteren Endling
0: benannt. Mhm. Es gab also einen George vor dem George. Was war das denn für eine Tierart?
1: Das war eine Unterart der Galapagos-Riesenschildkröte, ich sage es mal den lateinischen Namen, ja. Geochelone nigra abingdoni. Oho. Da gab es auch nur noch ein einziges Exemplar, hat auf der Insel Santa Cruz gelebt und hat, wurde natürlich auf den Namen Lonesome George, der einsame George, getauft. Wurde 1971 von einem Ziegenjäger eben auf äh, einer Insel entdeckt, auf einer Galapagos-Insel namens Pinta, die Wissenschaft war damals sehr erstaunt, weil diese Unterart galt schon als 60
0: Jahren als ausgestorben. Und das war auch so? Das war tatsächlich der Lonesome George, der George, der letzte seiner Art?
1: Ja, also nach George-Entdeckung hat man die Insel mehrmals, also das letzte Mal 2004, wirklich super durchsucht. Einfach in der Hoffnung, irgendwo noch ein passendes Weibchen von der gleichen Unterart zu finden. Man hat sogar ein Kopfgeld von 10.000 US-Dollar ausgesetzt, brachte auch keinen Erfolg. Dann hat man George-Weibchen von anderen Riesenschildkröten-Subspezies als 6.000. Sexualpartnerinnen angeboten, aber ähm, George hat diesen potenziellen Gespielin, sage ich es mal, kaum eines Blicks gewürdigt und war, zumindest haben seine Pfleger das gesagt, eher am Futter der Damen als an ihn selbst interessiert. Mhm. Der schien überhaupt nicht an weiblicher Gesellschaft interessiert zu sein und das kann man vielleicht darauf zurückzuführen, dass George allein aufgewachsen ist, also ohne jemals so ein Schildkröten-typisches Sozial-Balz-Paarungsverhalten zu erlernen. Und George war nicht nur also eine Symbolfigur für die Galapagos-Inseln, sondern das war wirklich ein echter Star. Der wurde, man weiß es nicht genau, so etwa 100 Jahre
0: alt und starb dann äh, 24. Juni 2012. Okay. Das waren also George die Schildkröte und George die Schnecke, Mario. Aber ja. ähm, schauen wir mal in die Zukunft. Welche Tierart... Oder bei welcher Tierart wird denn wohl der nächste Endling auftreten? Das weiß man wahrscheinlich
1: schon sehr genau. Aha. Beim nördlichen Breitmaulnashorn, da muss man jetzt sagen, in Zentralafrika gab es Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich noch Tausende von Breitmaulnashörnern. Aber 2003, da waren es wirklich dank hemmungsloser Großwildjagd und später eben noch durch hemmungslosere Wilderei nur noch 40 nördliche Breitmaulnashörner. Stand heute, es gibt weltweit nur noch zwei Weibchen, nämlich Nadjin und Fatou, die leben beide ganz streng bewacht in einem Reservat in Kenia. Aber ein männliches Breitmalnashorn nashorn gibt es nicht mehr. Also das letzte männliche nördliche Breitmalnashorn, das war ein Bulle namens Sudan. Der wurde 2018 wegen Altersschwäche, musste der eingeschläfert werden. Und wenn du kein Männchen mehr hast, dann geschaltet sich ja die Fortpflanzung bekanntermaßen etwas schwierig bei Nashörnern. Aber beim nördlichen Braus nashorn gibt es auch noch so einen Hoffnungsschimmer. Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, obwohl es keine Männchen mehr gibt. Wie die, Ja, wie denn? es könnte gehen. Man hat nämlich vor ein paar Jahren wirklich in weißer Voraussicht einem anderen nördlichen Breitmaul-Nashornmännchen Sperma entnommen, hat dieses Sperma dann eingefroren. Und jetzt plant man, das geschieht unter Federführung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildforschung, den beiden letzten breitmaul also Najin und Fatu, Eizellen zu entnehmen und die dann mit diesem eingefrorenen Sperma zu befruchten und die befruchtete Eizelle, also den Embryo, die könnte man dann von einem weiblichen, von einem nahverwandten südlichen Breitmolnashornweibchen austragen lassen. Und eine mögliche Leihmutter hat man auch schon gefunden. Das ist ein 19-jähriges Weibchen namens Tauwa. Das lebt schon zusammen mit Najin und Fatu im Reservat. Aber ob das jetzt alles klappt,
0: das steht wirklich in den Sternen. Über die letzten ihrer Art, über sogenannte Endlinge, war das eben unser Deutschlandfunk Nova Tierexperte Dr. Mario Ludwig bei uns im Grünstreifen. Danke, Mario. Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.